0: Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas Especialmente por nuestro hermano Sol Alabado seas, mi Señor, por hermano viento y por el aire y la nube Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra Que nos sustenta y nos gobierna Y produce muchos frutos con flores de colores y de hierba San Francisco de Asís. Cántico al sol. Buenos días a la vida. Buenos días, <risa> señor sol.
1: Muy buenas a todos. Nosotros somos Alexa Yades. y
0: Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas, libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como La, la Historia.
1: historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo Desde el neolítico a la actualidad
0: Porque hay muchas formas de contar una historia Pero es mejor cuando es... Platicadita, Platicadita.
1: En este segundo especial de Historia Platicadita Sobre la Edad Media Queremos compartir una pizca del sabor Que tenía la vida cotidiana en la Edad Media Probablemente has escuchado de los grandes conquistadores Que protagonizaron sucesos extraordinarios Pero hoy nos gustaría dedicarnos a esos miles de personas comunes que son el corazón de la Edad Media.
0: En el capítulo de hoy, exploraremos la vida cotidiana en la cual estaba inserta la gran mayoría del pueblo medieval en Europa Occidental, entre el año 1000 y el año 1500. Antes de comenzar, debemos destacar que, en este, que este capítulo está basado en el libro La Vida Cotidiana en la Edad Media. Por eso se llama La Vida Cotidiana en la Edad Media. Escrito por el historiador Julio Valdeón Baruque. La Vida Cotidiana
1: en la Edad Media comencemos por saber cómo se ubicaba la persona común comencemos por saber cómo se ubicaba la persona común en relación con el resto de la creación divina como pudimos apreciar al principio en el cántico al sol con el que iniciamos el episodio el ser humano se entendía integrado con el resto de la naturaleza especialmente con la tierra de donde procede todo y en donde nos sepultan a todos a diferencia de actualmente donde uh -huh. tenemos esta distinción entre cultura y naturaleza claro pero bueno
0: Ahora, de esta manera No existía una distinción entre lo humano Y lo natural Sino que el ser humano pertenecía a la naturaleza Y que debía de guardar un equilibrio hasta Hacia el resto de lo natural Perturbar dicho equilibrio O cualquier cosa antinatura Podía implicar tensiones violentas O castigos resultados del desequilibrio
1: Un ejemplo lo encontramos en Castilla Donde se impusieron penas severas Contra el incendio forestal Y la tala desmedida. No se trata de un espíritu Protoecológico como ahora Sino que más bien se buscaba mantener El equilibrio con el resto de la naturaleza Claro,
0: y era una cuestión también de supervivencia O sea, si tú quemabas un bosque Pues te quedabas sin un recurso especial, Con madera, frutos, este, animales de caza, etcétera ¿no? El hombre medieval vivía con el miedo a morirse de hambre
1: <risa> Natural era también la división entre día y noche La cual condicionaba y sigue condicionando Las actividades humanas la noche era sobre todo un tiempo de inmovilidad y silencio. En el tiempo nocturno, los caminos eran más peligrosos. Los sistemas de iluminación eran caros y peligrosos, ya que pues usaban fuego claro, o aceite, que era caro. Y todo era de madera. Claro, y se podía quemar. Sí, de hecho, incluso en las ciudades estaba prohibido que los artesanos ejercieran sus oficios de noche. Primero porque hacían ruido. O sea, imagínate el herrero a las dos media de la noche, dos de la madrugada.
0: Así de, ¡Joaquín! ¡Elía! ¡Cállate! Dos, porque imagínate un carpintero. Sí, cerrochando ahí. No, no, no. Y,
1: y también estaba por una cuestión de justicia de precios y de competencia justa.
0: Claro, o sea, para que no produjeras más que los otros, no debías de, tra de trabajar como horas adicionales. Sin embargo, bueno, también era una cuestión hasta cierto punto religiosa, ¿no? De que hoy en la noche se hizo para descansar. ¡Descansa! ¿Descansa <risa> sí. o.? o te pongo unos
1: latigazos. Sí, justo como tú dices, ¿no? Está como que lo religioso y lo práctico enredado. Ajá.
0: ajá. Y, y bueno, también porque se veía que si querías hacer un poco más, o sea, trabajar más tiempo, se podía interpretar como que tú lo que eras, eras codicioso. Codicioso uh -huh. porque querías ganar más dinero y ese es pecado. <risa> es avaricia. Sí, exacto, eras un avaricioso. Sí, y en, en serio, pues, creo que en varias ciudades medievales se establecieron tiempos específicos para que los artesanos no empezaran a trabajar antes de que saliera el sol Y que dejaran de trabajar en cuanto se metiera el sol Exactamente sí, Imagínate, voy a, voy a acabar esta tabla <risa>
1: <risa> Ya no <risa> Pero no todo era silencio en las noches medievales Los cantos de los monjes se escuchaban en las iglesias El de su papá y estudiantil se escuchaba en las calles Y en fiestas anuales, como la Navidad La mayoría de las personas pasaban una velada festiva
0: Así pues, el ritmo de la vida estaba marcado en días distinguidos por los movimientos del sol y horas marcadas por las campanadas de la iglesia En lugar de 8 horas La jornada laboral era desde el alba Hasta el anochecer Para que no se
1: anden quejando ahorita <risa> Las campanadas de la iglesia Se realizaban cada 3 horas Y anunciaban los rezos correspondientes De los monjes La primera campanada se realizaba a medianoche Y la última pues a las 9 de la noche era la forma en la cual pues sabías qué hora era Porque pues no tenías un reloj
0: Sí, era la prima hora o la hora nona O sea, cada cuantas campanadas se habían dado Otros instrumentos para medir el tiempo Eran los relojes de sol y los astrolabios Más adelante, en el siglo XIV Se introdujeron en Europa Pues relojes de pesos y campanas Que eran instalados en las fachadas de los ayuntamientos Por lo que las personas de la ciudad Podían saber la hora sin la necesidad de las campanadas Para el medievalista Yash Le Goff esto significó la creación del tiempo laico... Pues la orientación temporal... Comenzó a independizarse de la temporalidad eclesiástica... O sea, el hecho de... Desasociar la vida... De las campanadas de la iglesia... Sino verlo como de una forma... Pues civil... Uh -huh. el, el, el tiempo... Pues también empezó un
1: poquito con esta... Idea de separación de iglesia y de estado... ¿no? <risa> de eso iba el tiempo... Hablemos ahora del espacio... La mayoría de las personas... Solo conocerán los alrededores... Del lugar en el que habían nacido... No obstante mercaderes, clérigos, peregrinos, juglares y vagabundos contaban con una red de caminos para viajar a las aldeas y ciudades próximas como dato curioso, muchos de estos caminos habían sido construidos en tiempos romanos aunque eso sí, la velocidad de traslado es sumamente lenta ...pues en el mejor de los casos... ...alcanzabas 10 kilómetros por hora.
0: Claro, pues si vas a pie... ...y, y 10 kilómetros por hora... ...pues si vas corriendo. Porque, <risa> no sé tú, pero yo camino a 3 kilómetros por hora. Sí, exactamente. ¿sí? Pero bien. bueno, soy gordo. Entonces, eh, por regla general... ...no es necesariamente que digamos... ...que el tiempo en la Edad Media era lento... ...pero digamos que la vida cotidiana... ...se vivía con, hasta cierto punto... ...una idea diferente de...
1: ...qué tan rápido vamos. ¿no? <risa> claro, por lo tanto... La principal referencia espacial para un siervo, como no se puede trasladar tanto... Ese era su hogar. Ajá, exacto. En esta época, las viviendas de los laboratores o trabajadores, o sea... Laboradores. Ajá, artesanos y pequeños comerciantes, no era solamente una habitación, sino un lugar de producción. De producción. Producción. La versión medieval del home office.
0: Así es, porque en la misma casa pues era el taller. Exactamente. A ahí donde vivías, pues trabajabas. Y lo mismo pasaba con eh, los periodos de tiempo, ¿no? La vida se, se regía, pues si tenías que sembrar, si tenías que cosechar. En el caso de los campesinos, la casa debía contar también con un granero y espacio para los animales de corral. En cambio, en las casas urbanas
1: se contaban con talleres y puestos comerciales. El corazón de la casa era el Great Hall o la Gran Sala, en la cual se trabajaba, cocinaba, comía y dormía, todo en uno. Paulatinamente los hogares se fueron seccionando en cuartos según su funcionamiento, dormitorio, comedor, cocina,
0: etcétera. Así es, no siempre pasaba así porque mira, construir cuartos es caro, Sí, ¿no? entonces básicamente lo que tenían era un rectángulo grande donde había todo, todo junto. <risa> Exactamente, Sí. sí. pero
1: tenía nombre fancy, ¿no? La gran sala. Ah, claro, la
0: el gran salón, <risa> no. Me pasas el cuchillo de la cocina O nada sea, más te tenías que dar dos pasitos Y ya estabas ya en la cocina En la, cocina. la recámara, tres pasitos, ya estabas en la cama Sí, lo mismo con el vestidor Ya dos pasitos y ya estabas en el vestidor El mobiliario también era poco Por lo general, en las casas daban una sensación de vacío No obstante, siempre solía haber Una cama, mesa Una banca y arcas
1: Finalmente, estaba el guardarropa El cual contendría eh, Vestuarios sencillos y baratos De tonos oscuros que reflejaban la condición social del laboratorio.
0: Así es, sí, y vestirte de colores chillantes nada más estaba reservado para la gente con varo.
1: Ajá, y no sí. solamente por acceso, si por alguna razón te hacías con un vestido. Pues chillón. Colorido. Bueno, bueno, ajá. colorido, ajá. Te arrestaban. Sí, sí, porque qué, qué, qué te andas paseando,
0: poniéndote costales amarillos en vez de costales <risa> grises. <como siempre>? ¿Por <risa> qué no te puedes poner
1: un costal de papas como todos? Hablando de papas, hablemos un poco sobre la comida La dieta de los campeones o, o por lo menos del pueblo llano Consistía en dos elementos Pan y vino o cerveza sí, Me parece que puedo adaptarme a esa dieta <risa> El vino para lugares cercanos al Mediterráneo Y la cerveza para territorios que tienen que ver más bien Por ahí de las geografías de los Alpes
0: Ahora, importante no es nada más por el hecho de que todo el mundo era alcohólico. ¿no? A fin de cuentas, tenemos que recordar que una de las principales causas de muerte en esta época eran precisamente el, las infecciones estomacales causadas por agua contaminada. ¿no? Si ustedes recordarán en nuestro capítulo sobre las conservas, temporada 1, capítulo 2, este, vamos a ver que el agua contaminada va a hacer grandes estragos, no nada más en la vida cotidiana, sino en ejércitos incluso. Por lo tanto, para eliminar las bacterias del agua Se le ponía pues tantito alcohol Ya sea del vino o de la chela Para que el agua se mantuviera tomable El agua se echaba a perder en baldes, acuérdense
1: <risa> A todo lo que se comiese Junto con el pan y el vino Se le llamaba O sea, acompañamiento Y aquí se incluyen cosas como Hortalizas, pescado Carne, verduras, legumbres Y algunas frutas En zonas pastoriles destaca por ejemplo el consumo de lácteo pero nunca tenías acceso a todos estos si eras campesinos. Dado que solamente podías consumir lo que se produjese en tu localidad.
0: O sea, lo que tú sembraras básicamente. Sí.
1: sí. Vive como puedas. En cambio, las personas de la ciudad tenían acceso a una mayor diversidad de alimento gracias a los mercados. También
0: otra figura aquí pues es el de los monjes enclaustrados. Monjes y o monjas enclaustrados. ¿no? Si estaban en un claustro, pues eh, ni siquiera deberían conocer el sabor a la carne. La cual estaba... Prohibida por ser fuente de concupiscencia. <risa> Ahora, en cambio, por lo general, estas personas tenían una dieta a base de vegetales. Al ser considerados estos alimentos, pues, alimentos más puros.
1: Es una idea común asociar la edad media al consumo de carne. Particularmente en las ferias, yo veo que pollo. <risa> sí,
0: sí, y jabalí. Ajá. No, era muy caro, era muy, muy caro para la gente común comer carne,
1: ¿no? Ajá, solamente los nobles pueden permitirse ese consumo en grandes cantidades.
0: Así luego les daba gota. Sí, sí, sí. <risa> por cierto, sí. nota cultural: la gota es una enfermedad que le da a personas que comen demasiada carne, por el que el ácido láctico se les empieza a apuntar en las articulaciones,
1: se les hinchan y luego no se pueden mover. Además de la gota, también había este, enfermedades como obesidad o hipertensión que causaban muertes prematuras. Y esto se contrastaba con la longevidad de los monjes vegetarianos. Y su dieta, pues, que, bueno, a lo mucho incluía pescado. Sí, pura verdura.
0: Regresando a los laboratorios o los labradores... Una vez servida la mesa, te encontrarías con cucharas, cuchillos... Y un tazoncito hondo llamado escudilla. Los tenedores, los platos y los manteles... Pues, van a brillar por su ausencia, ¿no? Aquí lo que tenemos es cuchara de madera y escudilla. Éndrale.
1: <risa> de esta forma, podemos hacernos una idea... Del día a día de una persona común en la Edad Media... Pero así como venimos al mundo, también nos tenemos que ir. Por lo que es hora de hablar un poquito de la muerte cotidiana en la Edad Media. Para
0: los cristianos, la muerte es un instante de separación entre el alma y el cuerpo. Se trata de un tránsito doloroso, pero libre de tonos macabros como hoy los tenemos. Que esta asociación probablemente fue consecuencia de las guerras y las epidemias de finales del siglo XIV. Siendo la peste negra la más conocida. Digamos que antes eso de morirte no estaba tan mal, ¿Sí? Ay, se me murió mi hijo número 14, ya nomás me queda el 16, 20 y 28. ¿Sí? entonces digamos que eh, morir era como liberarte para ah, pues irte a conocer al criador y ya dejarte de todo este mar de lágrimas que conocemos como mundo, ¿no?
1: La vida del cristiano medieval es una preparación para la muerte y el tránsito hacia la otra vida, como bien comentas. Las últimas acciones de una persona era la confesión y la testamentación para resolver todos sus problemas terrenales y, de paso, mejorar sus posibilidades para entrar al paraíso. Una vez muerto, a su cuerpo se le envolvía con un sudario de tela blanca. Eh, sudario es como una, como una cobija. Sí, <ríe> pues pa que, para que sude. Para que... <ríe> La cosa es que se velaba al muerto No, no a la tela Ajá. Y se realizaba una procesión fúnebre Al lugar donde sería enterrado
0: Mientras esto sucedía con el cuerpo El alma podía ascender a los cielos O descender a los infiernos, cualquiera de los dos Aunque también existía la idea De un tercer lugar llamado el purgatorio La idea del purgatorio surge alrededor del siglo XI Pero no se va a popularizar Hasta el siglo XIV
1: De esta forma es que Dimos como una especie de pizca Ajá. de cómo es la vida y muerte en la vida cotidiana
0: de un, una persona medieval. Por cierto, el purgatorio empezó a ser popular hasta que se, se se publicó la Divina Comedia, ¿sabías? No, no lo sabía. Ah, pues sí, fue como que la principal difusora del purgatorio. ¡Sobre! Y de ahí, o sea, mucha del, del conocimiento postmedieval que tenemos es porque por la influencia que ejerció la Divina Comedia en el imaginario popular de cómo era el purgatorio y cómo era el infierno.
1: Orales. Bueno, de esta manera es que podemos empezar a conectar con estas ideas de la muerte y lo tenebroso Con la última parte de nuestro especial sobre Edad Media Que va a ser el miedo en la Edad Media
0: Esperamos que les estén gustando estos cortos episodios especiales sobre la Edad Media Y esperemos que también pues, les aporten un poquito más de eh, conocimiento sobre esta etapa histórica Y mejor aún, de curiosidad Nos despedimos invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales que son arroba h platicadita en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y creo que ya. De igual <risa> manera nos pueden contactar por correo electrónico en
1: historiaplaticadita.com.
0: Sí, y de igual manera pueden consultar nuestra página web que es historiaplaticadita.com.
1: Y pues se ponen muy vivos para el siguiente capítulo del miedo en la edad media, porque pues el miedo no anda en burro. <risa> <risa>